0: luistert naar Zimmerman en Space. Als technologie weer eens een forse stap vooruit maakt... word ik altijd aangenaam verrast. Jee! Vandaag een dergelijk voorbeeld uit de radioastronomie... en dan ook nog met het oog op technologisch geavanceerde civilisaties. We zullen het eerst even rustig opbouwen. Oeh, ik vind het spannend. Ja, ready! Al langer denkt de mens dat wij mogelijk niet alleen zijn in dit heelal... De uitdaging is om levenstekens van andere wezens te vinden in een uitgestrekt heelal, waarin we niet weten waar we moeten zoeken en ook eigenlijk niet precies wat we zoeken. Ja, het is echt gênant. Om toch iets van richting aan onze nieuwsgierigheid te geven... kunnen we de zoektocht grofweg indelen in twee onderdelen. Eén. Het eerste onderdeel betreft astrobiologische kenmerken... die we ook voor primitief leven kunnen verwachten... Als we ervan uitgaan dat leven elders lijkt op dat op aarde... dan zouden we mogelijk ook biochemisch bewijs daarvan kunnen vinden. Dan zoeken we bijvoorbeeld naar andere planeten met atmosferen... waarin we zuurstof, water, koolstofdioxide, methaan, etc. aantreffen. Twee. Het tweede onderdeel van de zoektocht is wat optimistischer... en zegt dat we mogelijk niet de enige intelligente levensvorm zijn. Een levensvorm elders zou dan mogelijk ook draadloze communicatie hebben uitgevonden... en zelfs bakens kunnen uitzenden om ons op de hoogte te brengen van hun aanwezigheid. Een beetje zoals we andersom ook doen. Het luisterend oor voor dit doel staat bekend als CETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence. Dit instituut werd al in 1984 opgericht... maar bestond daarvoor al als een klein onderzoeksproject van NASA... Inmiddels is CT een gigantisch instituut waarin ook veel wordt gedaan op het gebied van voorlichting en educatie. Wat echter tot op heden ontbreekt, zijn berichten van buitenaardse civilisaties. En er wordt heus wel gezocht. Misschien heeft u de afgelopen jaren ook wel een deel van uw computertijd gedoneerd aan project CT at Home. Maar helaas ET werd niet gevonden en CT at Home staat momenteel op de pauzestand. En misschien deed u ook wel mee met de zoektocht... Are We Alone in the Universe van Zooniverse? Hierbij werden gegevens van de Green Bank radiotelescoop... door burgerwetenschappers doorgespit om veelbelovende signalen te onderscheiden van de ruis. Specifiek werd gekeken naar smalbandige, regelmatige gegevens op de waterstoflijn... met een golflengte van 21 centimeter. Waar we het onlangs al over hadden in deze podcast... Een uitdaging is het herkennen van aardse radiofrequentie-interferenties... die misschien lijken op uitzendingen van aliens... maar in werkelijkheid gewoon een aardse oorsprong hebben. Het Are We Alone in the Universe project had als tweede doel om algoritmes te verbeteren die in staat moeten zijn om automatisch onderscheid te maken tussen radiointerferenties van aardse oorsprong en potentiële uitzendingen van buitenaardse wezens. Sommigen van u zullen wel eens gehoord hebben van het wow-signaal. Dit signaal werd op 15 augustus 1977 aangetroffen in een radioobservatie van de Big Ear radiotelescoop. Wow. Tot op heden is er geen goede verklaring gevonden voor het wow-signaal, maar ook geen herhaling. Is dit dan de magere vangst van decennia luisteren naar uitzendingen van buitenaardse oorsprong? Wow. Niet helemaal. Er was ook het BLC1-signaal in april en mei 2019. Ook dit was een afwijkend radiosignaal, in dit geval op een frequentie van 982.002 MHz. Het werd ontdekt met de Parkes radiotelescoop in Australië... en kwam ongeveer uit de richting van Proxima Centauri. Maar er worden inmiddels grote vraagtekens bij de oorsprong van dit signaal gezet... Mogelijk is het toch weer van aardse makelij geweest. En dan is er tot slot nog project Serendip, eveneens van CETI. Met de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico... werd enkele jaren gekeken in het radiobereik van 424 tot 436 MHz. Het software met de naam Siren werd naar ongeveer 40 biljoen signalen gekeken... waarin 160 miljoen gebeurtenissen werden herkend... en uiteindelijk rond de 164 kandidaat-signalen overbleven. Zoé, wat veel! Maar ook hier werd om een of andere reden geen persbericht over uitgebracht. <lacht> Wat we tot op heden nog niet hebben ontvangen... is een signaal waar ontegenzeggelijk informatie in ligt besloten... die wij kunnen begrijpen als bewust daarin gelegd door een andere civilisatie. Planet, in Zoiets als het wow-signaal kunnen we met romantische gevoelens benaderen... omdat het een opvallende piek is in een verder rustig radiogebied. Maar meer dan een kortstondig stuk willekeurige radioenergie is het niet... De ongeïnformeerde geest zal misschien beweren dat de code 6EQUJ5 van het WOUW-signaal ergens voor staat. Damn are Earth, radio and video maar dit is alleen de aardse vertaling van radio-intensiteit naar een tamelijk arbitraire codering. Op een gortdroog niveau zouden we het wow-signaal kunnen herkennen als een normaal verdeling waarin elke waarde in de tijd feitelijk dezelfde ontologische betekenis heeft. Zou een intelligente civilisatie echt haar best doen om informatie te stoppen in een signaal... dan zou het bijvoorbeeld aan de volgende verwachtingen kunnen voldoen. Hetzelfde signaal zou een paar keer achter elkaar verzonden kunnen worden dan zouden we als luisteraars zeker weten dat we het complete pakket één keer hebben binnengehaald. Het signaal zou op een heel specifieke dunne frequentieband kunnen worden uitgezonden. Dit om het te onderscheiden van natuurlijke signalen... en ook omdat het te veel energie kost om een signaal over een brede band uit te zenden. Het signaal zou over de tijd een patroon kunnen weergeven. Dan hoeven we niet aan een mysterieuze alienversie van Morse te denken... Als we op aarde digitale informatieoverdracht doen... dan is een van de belangrijke basisvoorwaarden dat een ontvanger kan weten... hoe snel het signaal over de tijd gecodeerd wordt... wanneer het begint en wanneer het eindigt. Kijk voor de lol eens naar de typische EAN8 of EAN13 streepjescode op een product. Doorgaans zien we die beginnen en eindigen met twee zwarte lijntjes. De barcodescanner kan deze lijntjes herkennen en weet dan wat de afstand tussen de afzonderlijke streepjes is en wanneer de complete code gelezen is. Of wat dacht u van uw kat die als enige door de catflap kan manoeuvreren? De dierenarts injecteert daartoe een RFID-transponder in uw huisdier. RFID staat voor Radiofrequentie-identificatie. De werking van deze transponders is Europees gereguleerd en vastgelegd in ISO-standaarden 11.784, 11.785, 14.223 en 24.631. En ik vind dat echt wel heel interessant. In ISO-standaard 11.784 staat vermeld wat voor slierd aan bits de chip in de nek van uw kat moet uitzenden als deze in een spoel terechtkomt. Afhankelijk van de modus waarin de chip werkt, begint dat verhaal met 8 of 11 startbits. Dit is een vast patroon waaraan de ontvanger kan herkennen dat het hier daadwerkelijk een ISO 11784 compatibele chip betreft. Na de startbits volgt een voorspelbare en eindige reeks bits die allemaal begrepen kunnen worden in de context van het complete signaal. Nu bestaat er natuurlijk geen ISO-standaard in het heelal voor informatieuitwisseling, maar aliens zouden op dit vlak wel hun best kunnen doen. Een uitzending zou bijvoorbeeld kunnen starten en stoppen met een vast aantal pulsen die ons luisteraars vertellen hoe hard een puls is ten opzichte van geen puls en hoe lang deze in de tijd duren. Tot slot zal een alien-civilisatie begrijpen dat we iets van een gemeenschappelijke taal zullen moeten ontwikkelen om elkaar te begrijpen. En zo zouden bijvoorbeeld priemgetallen een functie kunnen bekleden in deze taal. Om onze kansen te vergroten een dergelijk signaal te ontvangen als het überhaupt ooit wordt uitgezonden, moeten we de radio sterrenhemel een stuk intensiever waarnemen dan we tot nu toe deden. Uiteraard is er geen geld en personeel om de hele planeet specifiek voor dit doel vol te bouwen met radiotelescopen. Maar sinds vorig jaar hebben we een aardig alternatief tot onze beschikking. Het heet COSMIC, wat staat voor Commensal Open Source Multimode Interferometer Cluster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande Carl G. Jansky Very Large Array, of VLA, in New Mexico... Hier staan 28 radiotelescoopantennes die onderling verplaatst kunnen worden. Het woord commensal, in de afkorting COSMIC zegt ons wat het grote voordeel van deze zoektocht is. Oh. COSMIC leeft namelijk mee op bestaande waarnemingen. In die zin is dit instrument commensaal. Het maakt gebruik van een bestaande radioinfrastructuur zonder deze te belasten. De VLA wordt dag en nacht gebruikt voor wetenschappelijke waarnemingen... en de gegevens van al deze antennes worden ook in real-time met COSMIC gedeeld. Dit houdt in dat de wetenschappers van CETI hun eigen berekeningen los kunnen laten... op wat wordt waargenomen zonder de andere radiosterkundigen te hinderen. COSMIC werkt aan de ontvangstkant grotendeels autonoom... De gegevens van de VLA-antennes komen in hun rauwe vorm binnen... en worden met digitale signaalverwerkingsalgoritmes opgedeeld in losse series... met een bandbreedte tussen de 1 Hz en de 1 MHz. Ongeveer vijf minuten terug in de tijd wordt continu opgeslagen voor alle antennes... zodat opvallende signalen direct nader kunnen worden onderzocht met de originele gegevens omdat berichten van buitenaardse civilisaties verwacht worden te komen van exoplaneten, kijkt Cosmic ook continu of de radiotelescopen uitgericht staan op een interessant object uit bijvoorbeeld de Gaia-catalogus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een proces dat beamforming wordt genoemd. Al die verschillende radioantennes ontvangen verschillende signalen op. Die kunnen door middel van software worden gecombineerd tot afzonderlijke waarnemingen van verschillende objecten. Dit is een van de verworvenheden van moderne ontvangstapparatuur... en staat ook wel bekend als software-defined radio. Waar vroeger dure elektronica werd gebruikt om radioontvangst te sturen... kan een groot gedeelte daarvan tegenwoordig in software worden gedaan. Ook uw mobiele telefoon maakt hier al gebruik van. In de praktijk is Cosmic een rek vol computerapparatuur... onder Field Programmable Gate Arrays... Een heel team aan CETI-wetenschappers zal de programmatuur die in dit rek draait... de komende jaren verfijnen. In de eerste testen die in 2023 werden gedaan... werd maar een heel klein gedeelte van de VLA-waarnemingen gebruikt door Cosmic... maar werd al een groot aantal interessante kandidaatsignalen gevonden... Het grote doel is natuurlijk om de complete dataset continu door te spitten met kunstmatige intelligentie... om zodoende een veel grotere kans te krijgen op de ontvangst van een bericht van onze buitenaardse buren. Volgens wetenschapper Genoa Tremblay van SETI is de apparatuur inmiddels zo goed geworden... dat we misschien ook berichten kunnen ontvangen die helemaal niet voor ons bedoeld waren. U kunt dan denken aan communicatie tussen ruimtevaartuigen en andere civilisaties. Een bijzonder doel waar Cosmic zich op richt is signalen die in frequentie over de tijd wat afbuigen... Want als een signaal niet van onze aarde afkomstig is, dan zal het ten opzichte van ons over de tijd wat gaan afwijken... ...wanneer zender en ontvanger in positie iets veranderen ten opzichte van elkaar. Een aardsignaal heeft hier geen last van, omdat zender en ontvanger dan samen dezelfde reis afleggen. Dit zijn allemaal kleine eigenschappen die maken dat we onderscheid kunnen maken tussen signalen van hun en van ons... Mocht project Cosmic succesvol blijken te zijn, dan zijn er nog veel meer radiotelescopen op aarde waar op een soortgelijke wijze gebruik van kan worden gemaakt. En hoe u het ook wendt of keert, het is een uiterst kosteneffectieve methode van het bedrijven van radiosterrekunde. Cosmic is fysiek niet meer dan een aantal kasten met apparatuur. In vergelijking met de bouw en bediening van radiotelescopen zelf kost zoiets maar een fractie en de open-source basis van de programmatuur die wordt gebruikt... maakt dat het relatief eenvoudig zal zijn om meerdere kosmicachtige projecten te realiseren. Persoonlijk wacht ik al een paar decennia op het bericht... dat buitenaardse technologisch geavanceerde civilisaties daadwerkelijk bestaan... dus ik ben wel enthousiast over dit project COSMIC. Wilt u er graag nog wat meer over lezen of horen, dan vindt u in de show notes van deze aflevering een link naar een gesprek van een uur tussen Molly Bentley, Genoa Tremblay en Mark Ruzendana op YouTube. Een technisch artikel over de implementatie van Cosmic vindt u als pdf eveneens in de show notes. Tot de volgende keer!